0: Hiver 1360. Le givre a recouvert les rues de Paris. Les petites maisons de bois et de torchis de la capitale grincent sous le vent de décembre. Le soleil se lève à peine, mais on s'active déjà près de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, à deux pas de l'hôtel de ville. Les Lombards, ces prêteurs sur gage aux méthodes parfois douteuses, accueillent leurs premiers clients de la journée. Les tanneurs frottent leur peau en cadence, faisant planer devant leurs ateliers une forte odeur de graisse et de cuir. Des échoppes de bouchers et des écorcheries s'écoule le sang des bêtes abattues au petit matin. En ruisseaux rouges et bruns, il vient laver la neige amoncelée sur les trottoirs. Ce quartier de Paris, aujourd'hui central, est alors le royaume méprisé des viandes et de l'argent. Mais au milieu de ce décor sordide, une minuscule vitrine fait exception. Celle d'une boutique, à l'angle de la rue des écrivains et de la rue Marivaux. Sur l'enseigne, une fleur de lys. Et à l'intérieur, éclairée par les premières lueurs du jour, une montagne de parchemins, de manuscrits et d'encriers. Là, installé devant un pupitre, un homme d'une trentaine d'années s'affaire méticuleusement. Il est copiste, scribe, libraire, mais aussi relieur, enlumineur et maître de calligraphie. C'est bien simple, sa profession couvre tout ce qui a trait de près ou de loin au livre. L'imprimerie n'existe pas encore et l'immense majorité de la population est alors illettrée. Son travail est donc d'une importance cruciale pour comprendre et transmettre le savoir de l'humanité. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais sa boutique reste souvent bien vide. L'espace d'un instant, son esprit s'égare et sa plume dérape. Une rature. Il faut tout recommencer. Le point serré de frustration, il se lève, s'approche de la fenêtre et regarde Paris s'éveiller d'une nuit glaciale. Une barbe brune épaissit son visage, mais ses joues sont creusées par la faim. Et sous ses yeux noisettes à l'éclat toujours vif, il a les cernes roses des travailleurs acharnés que la fatigue finit toujours par rattraper. Après quelques minutes de pause, l'homme pousse un soupir et se remet à son pupitre en espérant simplement vendre un peu plus de livres l'année prochaine. Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa vie est sur le point de basculer et de prendre un tournant pour le moins mystérieux. Pour l'instant, il ignore encore tout de cet art occulte qu'on appelle l'alchimie de la transmutation des métaux en or pur et du grand œuvre. Mais bientôt, son nom résonnera dans le monde entier, comme celui du seul homme à avoir trouvé la formule magique suprême et insaisissable, le secret de la pierre philosophale. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire du plus grand alchimiste de tous les temps. Pleine de mystères, de science et de magie, sa légende a inspiré des générations de savants et laissé sa marque dans notre imaginaire collectif. Son nom, Nicolas Flamel. De ses débuts en tant que libraire, à la discipline occulte qui l'a rendu célèbre, découvrez la première partie de son fabuleux destin. Dans les années 1360, Nicolas Flamel a une trentaine d'années. C'est un érudit qui connaît le grec et le latin et remplit la fonction d'écrivain public. L'imprimerie n'existe pas encore, mais depuis quelque temps, la lecture se popularise parmi la noblesse et la haute bourgeoisie. Jusque-là, les moines se chargeaient de copier et d'illustrer les parchemins. Mais il faut désormais plus de monde, comme Flamel. Il n'est pas agréé par l'Université de Paris, il fait son travail de façon plus ou moins clandestine, mais on le laisse tranquille. Après tout, il ne fait de mal à personne, et puis ce n'est pas comme si ce métier rapportait beaucoup d'argent. Les poches et le ventre vide, Flamel continue pourtant son activité. Bien sûr, il aimerait mieux gagner sa vie, installer son commerce loin de cette horrible paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, où écorcheurs, tanneurs et prêteurs sur gage font leurs affaires, mais ce qui l'intéresse en réalité, c'est le savoir l'ensemble des sciences et des connaissances humaines qui mènent à la vérité, avec un grand V. Or, sur ce point, Flamel vit à une époque bien différente de la nôtre. Aujourd'hui, la science est largement considérée comme le moyen de mieux comprendre le monde qui nous entoure, la nature, le corps humain, l'espace. Tous les jours, et sans même nous en rendre compte, on place notre confiance dans des disciplines fiables comme les mathématiques, la médecine ou encore la physique. Mais au Moyen-Âge, la philosophie et la religion ont à peu près le même niveau de crédibilité. On pense que la Terre est au centre de l'univers, qu'il suffit de faire vomir ou saigner les patients pour guérir les maladies, ou encore que les éclipses sont de mauvais présages. On croit aux malédictions, aux monstres et à la magie. Et parmi ces différentes sources de connaissances, il y en a une dont le jeune Nicolas Flamel a déjà entendu parler, mais de loin, comme si elle était enveloppée d'un voile de mystère, l'alchimie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. At Health Services, we costs get in the way of health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. On raconte que l'alchimie remonte à l'Égypte antique. Des forgerons et des artisans y auraient inventé un art mystique et l'auraient tenu secret pendant des siècles. L'art de transformer le métal brut en or pur. Et cet art se serait perdu comme le mystère des pyramides. Les siècles suivants, on fabrique des alliages, on raffine les minerais et on arrive même à teindre les métaux en doré, mais pas à les changer intégralement en or. Ces chimistes du métal, on les appelle des « alchimistes ». Et ils sont convaincus de pouvoir aller plus loin qu'une simple imitation, de pouvoir transmuter du plomb, du fer ou du mercure pour obtenir la matière la plus précieuse du monde. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, ils sont nombreux à se lancer dans cette quête réputée quasiment impossible. Le monde arabe fait énormément avancer les techniques métallurgiques. Mais jusqu'en 1360, personne ne remet la main sur le secret bien gardé des Égyptiens. Personne ne parvient à créer de l'or. Car pour y arriver, il faut trouver une formule chimique et magique infiniment complexe, celle de la pierre philosophale. La pierre philosophale est une substance, pas vraiment une pierre, plutôt une poudre ou bien un liquide, un élixir. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, pour la bonne et simple raison qu'aucun être humain jusqu'au XIVe siècle n'a réussi à la fabriquer. Mais les alchimistes savent qu'elle existe. Elle est la clé de tout. La condensation ultime du savoir, la matière première du cosmos d'où dérivent toutes les autres. Transformer le plomb en or n'en est que l'une des multiples propriétés. Car on dit que la pierre philosophale permettrait aussi de guérir les malades et surtout d'offrir à son créateur la vie éternelle. Certains sont sceptiques, et ne voilà qu'une légende, mais les alchimistes, eux, dédient leur existence entière à sa recherche. Bien sûr, ils font des expériences, manipulent, font fondre et réassemblent les métaux dans des laboratoires de fortune, mais pour eux, l'alchimie, c'est aussi un mode de pensée, une doctrine mystique, une quête spirituelle. Pour purifier la matière, il faut également se purifier soi-même. La pierre philosophale ne peut être fabriquée que par celui qui a atteint la plénitude de l'Esprit. Seulement, à ce moment-là, l'Église est toute-puissante en Europe. Et l'orthodoxie chrétienne voit d'un très mauvais œil ces savants fous qui tentent de devenir immortels. Vouloir se rendre l'égal de Dieu est un blasphème impardonnable. Alors on pratique dans la plus grande discrétion. En Europe, les traités d'alchimie se vendent sous le manteau. Les parchemins de cet art occulte sont écrits en langage codé. Des suites de caractères imagés en forment les lettres et donnent les clés de certaines équations. Des cercles d'initiés se forment et se réunissent à la nuit tombée dans les sous-sols des châteaux et les arrières boutiques. C'est toute une société secrète de chercheurs, mi-scientifiques, mi-magiciens, qui partagent en cachette leurs découvertes dans l'espoir un jour de parvenir au grand œuvre, la fabrication de la pierre philosophale. Alors étant donné ces précautions, il est normal qu'un petit libraire parisien, tentant de gagner sa croûte comme il peut, n'ait jamais vraiment eu accès à ce mystérieux savoir. Du moins, jusqu'à ses 30 ans. Car en réalité, Flamel va bientôt faire un rêve qui va tout changer. Un rêve étrange, prémonitoire, sans lequel lui et sa boutique seraient à jamais tombés dans l'oubli. Nicolas Flamel est sur le point d'être initié à l'alchimie. Et dans les années qui vont suivre, ces recherches vont prendre la forme d'une course contre la montre. Trouver le secret de la vie éternelle avant de mourir. Trouver le secret de la pierre philosophale. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la révélation de Nicolas Flamel pour l'alchimie, et d'un vieux grimoire très mystérieux. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.